0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता चौदहवा अध्याय श्लोक पंद्रह के आगे रजसी गत्वा कर्म संगिशु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते अर्थात रजोगुण के, के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है व्याख्या अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति अशांति स्प्रहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं जिसके अच्छे भाव रहे हैं वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा जिसका साधारण जीवन रहा है वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ व्यक्ति क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा जिसके जीवन में काम क्रोध आदि ही की मुख्यता रही है वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के तीन प्रकार हो जाते हैं अर्थात तीन प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हों उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सबके सब, सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है अर्थात तमोगुण की प्रमाद मोह अप्रकाश आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है तो वह मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है इन योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है जैसे वृक्षलता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है उतनी मूढ़ता पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं होती अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरिण के चिंतन में शरीर छूटा तो वे मूढ़ योनि वाले हरिण बन गए परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा वे हरण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे आदि ऐसी सावधानी मनुष्य में भी बहुत कम होती है जो कि भरत मुनि की हरिण जन्म में थी परिशिष्ट भाव रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला जन्म मरण देने वाला है क्रिया अंश नहीं राग होने के कारण ही कर्मसंगीशु जायते कहा है क्रिया रूप से तो रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है पदार्थ क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है कर्म कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं इसे आगे के श्लोक में बताते हैं कर्मणः सुकृत सहु सात्विक निर्मल रज सस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसह फलम विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान यानी मूढ़ता कहा है व्याख्या वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक राजस और तामस होता है सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है सत्व गुण का स्वरूप निर्मल स्वच्छ निर्विकार है अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह वै भी वैसी ही शुद्ध निर्मल सुखदाई होगी फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्वगुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता प्रत्युत तो उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा संसार में आदर्श सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति होगी परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग है वे सबके सब दुखों के ही कारण हैं यही ही संस्पर्श जा भोगा दुखयोन यह एवते अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं इसी दृष्टि से भगवान ने यह राजस कर्म का फल दुख कहा है रजोगुण से दो चीज़ें पैदा होती हैं पाप और दुख रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है तीसरे अध्याय में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया अज्ञानम तमसह फलम तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है अतः मोह वाला तामस तामसकर्ता परिणाम हिंसा हानि और सामर्थ्य को न देखकर मुड़ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा जिसमें अज्ञान की मुख्यता रहती है इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी गुण और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वैसा वह वै कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन भाव गुण और कर्म ये तीनों कारण हैं परिशिष्ट भाव रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं राग के कारण ही काम पैदा होता है तमोगुण ज्ञान प्रकाश विवेक नहीं होने देता क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियाँ होती हैं उनके मूल में सात्विक राजस और तामस कर्म बताए अब सात्विक राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ भवतो भगवतो सत्व गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं व्याख्या सत्व गुण से ज्ञान होता है अर्थात सुकृत दुष्कृत पाप कर्मों का विवेक जागृत होता है उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता है रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का लाम लोभ है लोभ के दो रूप हैं उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना उचित कामों में धन खर्च न करने से उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है और अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं जिससे नरकों में तथा चौरासी लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होता है इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं जिससे अज्ञान ही बढ़ता है दृढ़ होता है यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसी अध्याय के आठवें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है पुष्ट होता है पहले आठवें श्लोक में भगवान ने प्रमाद आलस्य और निद्रा ये तीन बताए पर तेरहवें श्लोक में और यहाँ तो बताया पर निद्रा नहीं बताई इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुषों को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली निषिद्ध और तमोगुणी है क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है पड़े रहने का ही मन करता है बहुत समय बर्बाद हो जाता है विशेष बात यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब इसका प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है फिर गुणों के अनुसार उसके अंतकरण में वृत्तियाँ पैदा होती हैं उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती हैं तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियाँ ही होती हैं जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण हैं तात्पर्य है कि गुणों का संग कर्मों से कमज़ोर नहीं है जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है इसीलिए पाँचवें से अठारहवें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले चौदहवें पंद्रहवें श्लोक में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको सोलहवें श्लोक में बताया तथा आगे अठारहवें श्लोक में गुणों की स्थाई वृत्तियों का फल बताएंगे अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य हैं इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी श्लोक में कही गई है जिसका उद्देश्य संसार नहीं है प्रत्युत तो परमात्मा है वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है अतः उसमें प्रकृति प्रकृतिजन्य गुणों की परवशता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है इसी का नाम बोध है इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा और गुणातीत के विषय में बाईसवें से छब्बीसवें तक के पांच श्लोक कहे इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है परिशिष्ट भाव ज्ञान सत्व गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व बोध तक चला जाता है अर्थात तत्व बोध में परिणत हो जाता है परंतु लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता कोई दुख बाकी नहीं रहता कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती और कोई नरक बाकी नहीं रहता तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में कर दिया परंतु जिनके जीवन में सत्वगुण रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है उनकी मरने पर क्या गति होती है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्यतिष्ठती राजसाह जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गछंतीमसाह अर्थात सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं रजो गुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं व्याख्या जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म किए हैं दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं सड़कें मनवाई हैं पशु पक्षियों के सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं गोशालाएं मनवाई हैं उन मनुष्यों को यहां सत्वस्ता कहा गया है जब सत्वगुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है तब वे सत्वगुण का संग होने से सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय में उत्तम विदाम अमलान लोकान पदों से किया गया है ऊर्ध लोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना ऐश आराम करना पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं उनको यह राजशाह कहा गया है जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं यह उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है यह तिष्ठंति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोक में हैं मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं वे अशुद्ध आचरण नहीं करते शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते प्रत्युत तो शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं परंतु पदार्थों व्यक्तियों आदि में राग आसक्ति ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं और जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे हैं आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं जिन्होंने दूसरों का अहित किया है दूसरों को दुख दिया है जिन्होंने झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं ऐसे मनुष्यों को यहाँ जगन्य गुण कहा गया है जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं तब वे अधोगति में चले जाते हैं अधोगति के दो भेद हैं योनि विशेष और स्थान विशेष पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधोगति है और वैतरणी असीपत्र लाला भक्ष कुंभी पाक रौरव महारौरभ आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति है जिनके जीवन में सत्व गुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा पर उसको कर्मों के फलस्वरूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे खाने के लिए अन्न पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत्य शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे खाना पीना भी सात्विक करे राजस तामस खान न करे सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे उन्हीं के सानिध्य में रहे उनके कहे अनुसार साधन करे शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे जहाँ कोलाहल होता हो ऐसे राजस्व स्थानों का और जहाँ अंडा मांस मदिरा बिकती हो ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे प्रातः काल और सायं काल का समय सात्विक माना जाता है अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करें, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करें, निषिद्ध कर्म कभी न करें, राजस तामस कर्म कभी न करें, जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे ध्यान भगवान का ही करे मंत्र भी सात्विक ही जपे इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले दस हेतु बताए गए हैं आगमो अपह प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यान मंत्रो अथ संस्कारो दशयते गुण हेतव शास्त्र जल यानी खानपान, प्रजा यानी संग स्थान समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार यदि ये दस वस्तुएँ सात्विक हों तो सत्व गुण की राजसी हों तो रजोगुण की और तामसी हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं विशेष बात अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मनुष्यलोक में जन्म लेता है और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्य लोक में ही आता है इस इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य लोक के सभी मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं सत्वगुण और तमोगुण इनमें नहीं होता अगर वास्तव में ऐसी ही बात है तो फिर सत्वगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला और सत्वगुण की स्थिति में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है तथा तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है सत्व रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं यह सारा संसार तीन गुणों से मोहित है सात्विक राजस और तामस ये तीन प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं यह संपूर्ण त्रिलोकी की त्रिगुणात्मक है आदि बातें भगवान ने कैसी कही हैं इस शंका का समाधान यह है कि ऊर्ध् गति में सत्व गुण की प्रधानता तो है पर साथ में रजोगुण तमोगुण भी रहते हैं इसलिए देवताओं के भी सात्विक राजस और तामस स्वभाव होते हैं अतः सत्व गुण की प्रधानता होने पर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं ऐसे ही मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में सत्वगुण तमोगुण रहते हैं इसलिए मनुष्यों के भी सात्विक राजस और तामस स्वभाव होते हैं अधोगति में तमोगुण की प्रधानता है पर साथ में सत्वगुण रजोगुण भी रहते हैं इसलिए पशु पक्षी आदि में तथा भूत प्रेत गोहियक आदि में और नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है कई सौम्य स्वभाव के होते हैं कई मध्यम स्वभाव के होते हैं और कई क्रूर स्वभाव के होते हैं तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुण के साथ संबंध है वह तीनों गुण रहेंगे ही इसलिए भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो गति में सत्वगुण की प्रधानता रजोगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता सत्वगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है अधोगति में तमोगुण की प्रधानता रजोगुण की गौणता और सत्वगुण की अत्यंत गौणता रहती है तात्पर्य है कि सत्व रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं अतः गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है जैसे भगवान के द्वारा सात्विक राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतकरण में सात्विक राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वह गुणातीत ही रहता है अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत मनुष्य का संग करना ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं परिशिष्ट भाव तमोगुण थोड़ा बढ़ने पर मनुष्य मूढ़ योनियों में जाता है और ज्यादा बढ़ने पर नरकों में जाता है पांचवें से अठारहवें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के दो श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भाव सुअधिगछति अर्थात जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है व्याख्या गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण हैं और कोई कारण नहीं है वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है न है न होगा और न हो ही सकता है कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं वह फिर मेरे भाव को मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों रह जाता है परिशिष्ट भाव गुणभ्यश्च परम वेत्ती का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना मदभाव सो अधिगछति का पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो गया है इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधर्म मागताह पदों से कहा गया है विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगाूढ़ हो जाता है योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है गुणा नेता नतीत्य त्रीन देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत मशनुते देहधारी यानी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्ध वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है व्याख्या यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है अभी इसी अध्याय के पाँचवें श्लोक से अठारहवें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है उन्हीं तीन गुणों के लिए यहाँ ईतान तीन गुणान पद आए हैं विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं हो सकता भी नहीं ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है ये गुण आते जाते रहते हैं इनमें परिवर्तन होता रहता है गुणों की वृत्तियाँ कभी सात्विकी कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना राजसपना और तामस सपना आता ही नहीं स्वयं तो स्वतः असंग रहता है इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है उसको स्वतः सिद्ध अवर्ता का अनुभव हो जाता है देह से तादात्म्य मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है देह के संबंध से होने वाले पर संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है पूर्व श्लोक में मदभाव सु अधिगछति पदों से भगवद्भाव की प्राप्ति कही गई और यह अमृत मशनते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया वस्तुतः दोनों एक ही बात हैं गीता में जरा मरण मरणमुक्षाय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम और यह जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त इन तीनों जगह बाल्य और युवावस्था का नाम न लेकर जरा यानि वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है जबकि शरीर में बाल्य युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं इसका कारण है कि बाल्य और अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुःख का अनुभव करता है ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता हाँ उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए गुणातीत होने से जरा व्याधि मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं परिशिष्ट भाव मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं कभी मरूं नहीं वह अमर रहना चाहता है अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती उदाहरणार्थ भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती अतः अमरता स्वतः सिद्ध है परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने को अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादाद में मान लेता है अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को अपनी अमरता को मुख्यता दे यह श्लोक 14वें अध्याय का सार यानी निचोड़ है जय श्री राम